0: Las elecciones de medio término el próximo 8 de noviembre son muy importantes porque, entre otras cosas, definen los próximos dos años de la Asamblea General de Carolina del Norte. En estas elecciones se renueva toda la legislatura estatal y también la Cámara de Representantes Federal. Podríamos decir que es una oportunidad para barajar las cartas y dar de nuevo. Por eso vamos a hablar sobre lo que está en juego. Vamos a explorar cómo los resultados de esta elección pueden cambiar el futuro de las leyes en Carolina del Norte. También presentaremos a dos candidatos latinos que buscan dar voz a nuestra comunidad en la Asamblea. Bienvenidos a Enlace Latino Podcast. Yo soy Patricia Serrano y este es el último episodio antes de las elecciones de medio término. Les presentamos Equilibrio de Poder. Para hablar de equilibrio de poder, lo primero que hay que entender es cómo funciona nuestro gobierno estatal a nivel legislativo. Y esto puede ser un poquito complicado, así que presten atención. Aquí en Carolina del Norte tenemos una Asamblea General que crea las leyes y establece el presupuesto del Estado. La Asamblea General está compuesta por dos cámaras, el Senado, que tiene 50 miembros, y la Cámara de Representantes, que tiene 120 miembros. No olvides que todos estos miembros vamos a elegirlos el 8 de noviembre porque todos los puestos se renuevan. Ahora sigamos con la explicación. El poder ejecutivo, es decir, el gobernador, y la asamblea general, es decir, los representantes del pueblo, trabajan juntos. Este sistema se conoce en inglés como checks and balance, y en español podríamos nombrarlo equilibrio de poder. ¿Qué quiere decir que ni la Asamblea General debe ser superpoderosa, ni el gobernador puede establecer leyes por su cuenta. Más bien es todo lo contrario. Se necesitan para funcionar en balance y equilibrio. Por ejemplo, nuestro gobernador actual es demócrata, pero la mayoría en la Asamblea General es republicana. Así, unos y otros defienden los intereses de sus votantes. Pero prestemos especial atención a esto. ¿Por qué es tan importante que exista este equilibrio de poder? Escuchamos ahora a Elías Arposada, director de Quality en sí.
1: Sí, y en la Asamblea General vemos uh, que ahorita lo que está en juego es la supermayoría de republicanos. Uh, vemos que das, basado en los, lo que es el gerrymandering, una vez que se hicieron los mapas de nuevo, uh, actualmente uh, hay varias, varias elecciones que están a un rango súper pequeño. Uh, que dependiendo quién gane esa, esa, esa elección puede ser que haya una supermayoría o no ¿y qué quiere decir eso? en este momento no hay una supermayoría de republicanos por ejemplo el gobernador que es demócrata si él veta una propuesta como por ejemplo la SB uh, 300 uh, o, o 370 o uh, 101 o lo que sea esas propuestas que eh, eran en contra de la comunidad uh, inmigrante el gobernador la veta y porque no hay una supermayoría, se puede mantener ese veto.
0: ¿Y qué pasaría si en vez de una mayoría hubiese una supermayoría en la Asamblea? Para entender más, le pedimos a Alíazer que sea aún más claro.
1: Si cambian las cosas en noviembre y hay una supermayoría de republicanos, el veto del gobernador se vuelve inútil. ¿verdad? Porque no, uh, él puede vetar las cosas, pero si hay una supermayoría, la supermayoría la puede cambiar con un voto y lo pueden hacer simplemente. Estamos hablando de si se da o no se da licencias para personas indocumentadas, si se, si se da o no se da más uh, fondos para uh, educación, si se da o no se da uh, ayuda a, a negocios pequeños a nivel del, del Estado. Hay una lista de cosas que, dependiendo quién gana este noviembre, sabemos qué se mueve por los siguientes dos años.
0: Entre los candidatos a representantes en la Asamblea General, hay dos que queremos presentarles. Uno de ellos es Rick Hurtado que busca su reelección por el Distrito 63. Y la segunda es Carla Catalán Day, quien aspira a ocupar un curul por el Distrito 74. Les pedimos que nos cuenten un poco sobre ellos.
2: Soy hijo de inmigrantes. Uh, mis papás son de El Salvador y ellos eran inmigrantes uh, a este país. Llegaron al, a los Estados Unidos en el 1980, por causa de la guerra civil. Y sabemos que esa es la historia de muchas familias salvadoreñas aquí en los Estados Unidos y también aquí en Carolina del Norte.
3: Yo soy chicana, soy mexicana-americana, hija de padres mexicanos que también llegaron a este país para buscar una vida mejor. Yo nací en California y luego quedamos aquí en Carolina y siempre, siempre mis, mi, mi familia sabía que era tan importante estudiar, trabajar y todo eso, pero ya saliendo de la, de la universidad y eh, saliendo del estudio y entrando a trabajar, me di cuenta que la gente, la clase trabajadora, las madres, los padres, siempre luchamos, siempre luchamos y nunca podemos seguir adelante. Entonces, cuando me fijé en el 2020, solamente... Encontré a Ricky ahí, era el único hispano, y luego me di cuenta que, pues claro que estas cosas que necesitamos nuestra comunidad no están, porque no tenemos voz ahí. Solamente es Ricky y ojalá si yo gano puedo ir allá con él y ayudar a, a pasar adelante de nuestra gente.
0: Carla Catalán Day es candidata por el condado de Forsyth y de ganar se convertiría en la primera mujer latina en llegar a la Asamblea General de Carolina del Norte. Y Ricky Hurtado busca ser reelegido por el condado de Alamance. Ahora nos van a contar cuáles son los temas que quieren llevar a la Asamblea General.
3: Para mí sería la economía. Esto es muy importante a la gente de mi comunidad. Queremos trabajos buenos, que nos paguen bien. Um, también acceso a la seguridad médica para que todos podamos tener la seguridad y luego ir al doctor cuando tenemos que ir. Y claro, la, las escuelas. Mis, mis padres me trajeron aquí para, para el estudio, para tener las mejores escuelas. Y eso es algo que todos los niños merecen.
2: Para mí, tres temas que quiero continuar trabajando cuando sea reelegido en esta posición es el tema de educación uh, de las escuelas públicas, pero también de las universidades y colegios comunitarios. Uh, también pienso en seguridad comunitaria. Ese es un tema grande en nuestra comunidad ahorita. Y de último, uh, nuestro salud, uh, pensando en cómo podemos asegurar que nuestras familias estén saludables.
0: Tanto Ricky como Carla saben que el equilibrio de poder en la Asamblea General también garantiza que no se avance en la quita de derechos ganados o libertades de grupos minoritarios.
3: Sí, después um, pienso que fue en junio cuando la Corte Suprema devolvió la decisión de Roe versus Wade, en esa misma letra también dijeron que querían visitar los, las otras decisiones de, de la igualdad de, para casarse y luego también de los matrimonios entre diferentes razas. So esas cosas deberían de darnos alarma y por eso es tan importante ir a ir a votar en verdad, y, y lo digo en serio porque tal vez todos nuestros derechos que tenemos al momento no los pueden quitar. So, va, ya empezó con, con la salud de una mujer y la gente que puede dar luz y luego van a venir por lo demás. Y en este estado, si ciertas personas ganan, entonces ta, también vamos a perder esos derechos nosotros. So, son muy importantes para mí. Y siempre los pienso.
2: Sí, estoy de acuerdo. Cuando es tema de quitarle derechos de alguna comunidad, siempre estoy en contra. Uh, vimos eso en, en los últimos dos años en mi primer término como representante, donde los republicanos trataron de quitarle los derechos a... Um, a, a esta comunidad y para mí no, no es justo porque uh, estamos viviendo en una etapa donde no importa de dónde somos o a quién ama, todos tenemos derecho de vivir nuestro sueño americano aquí en nuestras comunidades, ¿verdad? y por alguna razón u otra eh, siempre tratan de politizar, si se puede decir así, uh, estos temas para asustar a la gente. Uh, también lo hacen lo mismo con, con, con la comunidad inmigrante. Entonces, para mí, ya, ya vieron mi, 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 mi récord de cómo voto, que estoy contra de quitarles derechos a cualquier comunidad.
0: La Asamblea General legisla sobre temas sensibles en la comunidad, como los derechos reproductivos, los presupuestos para salud y educación, y también el control de armas. Es importante conocer la opinión de los legisladores sobre estos temas. Veamos qué opinan Ricky y Carla sobre el control de armas en Carolina del Norte.
3: Primero quiero decir que um, mi, mi hermano era uh, en el Marine Corps y mi esposo es policía y nosotros también tenemos armas. Pero lo que quieren la gente de mi comunidad son solamente leyes que van a ayudar a la gente, que es que se registren bien, que compren las armas bien. Porque muchas veces, bueno, aquí ya ha pasado dos veces en la comunidad donde las escuelas se pusieron en lockdown porque había, hay, había otro un niño con las pistolas en las escuelas. Entonces, eso en la comunidad, las, la gente quiere saber cómo es que este niño fue a, a tener un arma, cómo es que se tiene que guardar bien. Tenemos, necesitamos educación, pero también. Um, como se dice en inglés perdónenme en common sense uh -huh. um, laws no para quitar nuestros derechos pero solamente para asegurar de que nuestros hijos van a sobrevivir el día en el kinder si
2: sí, mi meta desde que he comenzado esta carrera política ha sido cómo podemos asegurar que nuestras comunidades estén comunidades estén más seguras verdad y parte de esa conversación es asegurar que tenemos los recursos para más policías a recursos, para, a recursos de salud mental, pero también es una conversación sobre las armas, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante tener una conversación sobre por qué necesitamos um, armas de asalto en nuestras comunidades, algo que se usa más en el ejército que en nuestras comunidades.
0: Otro tema en que la Asamblea General juega un papel fundamental es la expansión o no de Medicaid. Carolina del Norte es uno de los pocos estados en el país que todavía no han expandido el programa. Y esa es una decisión que, en conjunto, pueden tomar los congresistas. ¿Por qué aún no se ha avanzado?
2: Hay un juego político que todavía jugamos ahorita, ¿verdad? Sí. Uh, bueno, para que no, los que no conocen el tema, ese es el tema de cómo aseguramos que más de 500.000 personas en Carolina del Norte tengan acceso a seguro médico aquí en Carolina del Norte. Y sabemos aquí en mi condado de Alamance que más de 10,000 personas hubieran tenido seguro médico ya si pasamos esta, esta ley de, de, de Medicaid. Uh, es muy importante, estamos perdiendo millones, millones, hasta billones de dólares uh, aquí en California del Norte por no pasar esta ley. Somos uno de los últimos 10 estados de todo el país que no ha cambiado esta ley para expandir el programa de Medicaid. Y es un problema político y ahora ya no hay razón uh, para no pasarlo. Ahorita por no pasarlo también estamos perdiendo más, casi como 1.7 billones de dólares uh, en, um, del gobierno federal por no expandir el, el, uh, el, el programa. Entonces es algo que se debería de, de pasar hace 10 años, pero también me, me encantaría verlo ahorita porque todavía tenemos muchas gente en nuestra comunidad que necesita el programa.
3: Es la razón porque, porque muchos en nuestra comunidad están sufriendo. Están sufriendo solamente porque hay algunos que se oponen solamente por... Pues yo no entiendo por qué, en verdad, porque esto ayudaría a tanta gente. No nomás aquí en la comunidad del Cicito 74, pero en todo Carolina. soy yo, el día primero, si lo ponen, yo voto sí.
0: Antes de terminar, nos gustaría que ustedes escucharan lo que estos dos candidatos latinos quieren comunicar a través de este podcast.
2: Juntos somos más poderosos, ¿verdad? Que juntos podemos hacer mucho en ese estado y juntos podemos ganar elecciones y asegurar que cuando pasemos leyes que, que nos incluye a todos. Entonces he estado ahí los últimos dos años luchando no solo para la comunidad latina, pero también para la comunidad afroamericana, LGBTQ, comunidades trabajadores, uh, para la comunidad americana, ¿verdad? Todos juntos, porque al final del día tenemos más en común que es diferente. Y he visto que muchos de los asuntos que nos afectan a nosotros, nos afectan a todos. Entonces, ese es el mensaje que yo mandé en el 2020 aquí en el condado de Adamantz, que juntos somos más poderosos y eso fue lo que me dio el privilegio de ganar mi, en, en mi primera elección y espero que ese es el mismo mensaje que con quien ganemos aquí en, en el 2022.
3: Los jóvenes dicen que su voto no importa y que todos los políticos son corruptos. Entonces, Quiero decir a esa gente que necesitamos más políticos que son de la clase trabajadora, de que saben cómo es trabajar, cómo es tener hijos y la casa y trabajar y ir de acá para allá para que podamos hacer las leyes que nos van a ayudar a nosotros. Nosotros tenemos que estar ahí para cambiar las, las cosas. Y también su voto sí importa en la... En, la, en Ricky fue 400... 86 votos, ¿verdad? So, cada voto importó y, y igual va a, a importar también en, en, um, para mí el 8 de noviembre. So, sí importa y nuestro poder está ahí, sí lo podemos hacer.
0: Es importante votar porque es de la única manera que mi voz será escuchada. También voto por los miles de personas de mi comunidad latina que no tienen derecho a votar. Votar es importante porque es nuestra voz. Es nuestro derecho. Vota por nuestra comunidad.
1: Votar es importante porque es nuestro futuro. Vota para nuestra comunidad.
0: Enlace Latino Podcast es una producción de Enlace Latino en sí. Este episodio fue producido y editado por Patricia Serrano, David Seth Miller y Paola Jaramillo. La dirección general es de Walter Gómez y Paola Jaramillo. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte. Gracias por escuchar.